0: Dit is de opgeruimde kast met Rivka Heijman. Ben jij vastgelopen met je spullen? Helemaal welkom, want als voormalig rommel komt, kan ik er namelijk van meespreken. Daarom dat ik deze podcast maakte als baken van hoop voor andere chaoten. En als geruststelling dat er leven bestaat na de rommel. Leuk dat je luistert. Oké, okay. deze aflevering ik doen rond gewoontes. Maar ik heb het gevoel dat ik Peter gewoon even een eerlijke inkijk geef, onvoorbereid, onderdacht. Maar wel eentje die geroepen wordt om er door te komen. Dus, voilà. Een podcast zonder onderwerp dat op voorhand vaststaat. Zonder een, een duidelijk doel in de zin van dat ik niet weet waar dat naartoe leidt. Maar wel... Met als intentie dat ik eerlijk ben en mij openstel. Dus, waar sta ik? Ik weet dat veel van jullie mij van ver kennen. Sommigen kennen mij beter. Maar de meeste mensen die dit horen, kennen mij van ver. Jij kent mij waarschijnlijk als uh, iemand die wel vaak vrolijk is en ervoor gaat... En telkens weer verder doet. Maar ik, ik moet ook eerlijk zijn, ik heb. Oh, ik heb zoveel moeilijke momenten. Zoveel momenten dat ik aan alles twijfel. <laughs> aan alles. Ja, ik lag er nu ook weer mee, maar voel het voelt niet grappig op die momenten. Momenten waarop dat alles zo zwaar is momenten waarop dat ik het gevoel heb dat ik iets lijk, vast zit, en telkens als ik zo mijn arm of een voet heb losgetrokken, roep, wordt dat weer in die modder gezogen. Dan geef van ha zucht, al die energie, om mezelf een stukje los te krijgen, en dan oek, terug vast in diezelfde modder, waar dat je al zo lang hebt in gezeten, diezelfde modder, die je al in elk mogelijk hoeksknept verkent ooit in je leven. Diezelfde modder die dat je gebeurd bent. Je hebt dat gevoel regelmatig. En dan gaat dat weer beter. En dan plots stel ik vast van, oh, hoe ben ik hier nu terug in vastgeraakt? Ik dacht dat ik hieruit was, dat dit achter mij lag. Dat ik dit ontgroeid was, dat ik zoveel stappen verder... Had gezet en toch weer zit ik vast in diezelfde modderpoel. Zo voelt het heel regelmatig aan in mijn leven. En ik wacht dan natuurlijk op de momenten dat ik mij terug, uh, ja, dat ik terug wat properder ben, hè, dat de modder er is afgespoeld, dat ik netjes ben en dat ik denk van ja, nu ga ik mezelf weer laten zien aan de buitenwereld. Want nu ben ik terug uh, aankijkbaar. Aan Nu mag ik teruggezien worden. Want ik wil mezelf niet laten zien aan de buitenwereld als ik vol hang met die modder en slijk die van mij afdrukt. Dat wil ik helemaal niet laten zien. Ik wil jullie een een stralende, inspirerende rifka laten zien waar je iets aan hebt. Dat is dan lastig als je je niet zo voelt om je dan wel te laten zien. Want het wordt in, die, uh, ja, in de ondernemerswereld of zeker de online ondernemerswereld is het zo wel een ongeschreven regel van je moet altijd bruisen van energie, je moet enthousiast zijn, je moet mensen kunnen aansteken met je persoonlijkheid, want mensen gaan aan op wie dat jij bent, niet zozeer op wat dat je doet of wat dat je aanbiedt van diensten of producten, maar echt op wie zijt je als mens. En daar haken ze op aan, of daar haken ze op af, en dat is ook prima. Maar dus ja, wordt er wel een beetje naar voren gebracht dat het altijd een beetje happy, happy, joy, joy moet zijn. En dat is het niet. Ook niet voor de ondernemers bij wie het wel altijd zo lijkt te zijn. Nee, het is niet altijd happy, happy, joy, joy. En eigenlijk voel ik me nu niet per se... Heel zwaarmoedig of zo? Nee. Het valt best goed mee als ik, het, uh, als ik zo even intune in hoe dat ik me voel. Ik voel me best oké okay op dit moment. Maar toch wil ik jou dit vertellen dat ik me ook vaak ja, niet oké okay of minder oké okay voel. En dat ik dat heel regelmatig nog heb. En als jij dat herkent, dat je jezelf daarvoor niet hoeft te schamen als je ja, je waardeloos voelt, als je denkt van wat, wat voor verschil maak ik hier nu in de wereld, heeft het überhaupt zin wat ik allemaal zit te doen dag in dag uit? Het maakt iets uit. Het maakt iets uit. Dat zeg ik vooral nog tegen mezelf denk ik, omdat ik vaak twijfelmomenten heb. En dan maakt het ook niet uit hoeveel andere mensen mij dan bevestigen of zeggen van wauw, je hebt mij zo goed geholpen en het heeft zo'n verschil uitgemaakt het traject dat we hebben gedaan. Dan mogen nog tien 10 mensen, honderd 100 mensen, honderdduizend mensen mij positief bevestigen als ik het niet voel, dan blijft het op hetzelfde niveau voor mezelf. Dus het ligt aan hoe dat ik mezelf. Ervaar, het ligt aan hoe ik het leven ervaar. Wat ik ervan maak. En ook een stukje dus. Stop bij, om het bij andere mensen te zoeken. Ga het zoeken in uzelf. Laat u begeleiden als dat nodig is. Laat u ondersteunen, absoluut. Vraag hulp, ja. Maar verwacht niet dat die ander u redt of verwacht niet dat een bepaalde cursus of een programma u zal redden. Het kan u helpen en ondersteunen, maar de redding ligt eigenlijk in uzelf. Iets wat ik de afgelopen tijd ook heel hard heb niet ontdekt eigenlijk, maar beseft. Ik wist het wel al, (laughs) maar zo het volgende plaatje, zo het weten. Vanuit het weten is het afgezakt naar het ook voelen. En dus hetgeen ik de laatste tijd ook ben beginnen voelen is het belang van de dingen eigenlijk doen waarvan je weet dat ze goed zijn, zonder daar meteen het resultaat ja, van te verwachten. Even om het concreet te maken. Hè. Ik weeg eigenlijk een 10 kilo te veel. Sinds uh, de laatste zwangerschap in 2014. Ja, life happens. <laughs> Ik wel even tijdens mijn scheidingsperiode, maar dat is er vlot terug, um, terug aangekomen. Dus ik weeg een tiental kilo te veel. Als ik weet welke voeding mijn lichaam ondersteunt, en welke voeding eigenlijk totaal geen, geen opbouwende meerwaarde heeft voor mijn lichaam, dan weet ik ook dat als ik minder eet van de slechte voeding, dat mijn lichaam daar beter mee gaat omgaan en als gevolg daarvan ook zal, zal afvallen. Maar als ik mij later focus op een weegschaal en het cijfertje dat daarop komt, dat is dat resultaat waar je dan aan het doen bent. Terwijl je eigenlijk het beste bezig bent met het proces. En het proces is, hoe eet ik? Wat eet ik? Wanneer eet ik? Hoeveel eet ik? Dus snap je dat verschil dat, dat het resultaat dat komt, maar niet als, als doel, als um, ja, de geestel of het eikpunt waarmee je zegt van ik ben succesvol of ik ben niet succesvol? Maar hetgeen waar dat je op moet beoordelen is later het proces. Het proces van wat heb ik nu vandaag gegeten? Was dat dienend of was dat niet dienend? Die versie van mezelf, met 10 kilo minder, zou zij nu yoghurt met nootjes eten? Ja, dat zou zij doen. Dat heb ik daar juist ook gedaan. Maar zou die versie van mezelf, die 10 kilo minder weegt, zou die naar de ijsjeskar lopen als die langs rijdt? Brekt die een pak chips open voordat we gaan eten? Drinkt die elke dag alcohol? En dan weet ik, dan voel ik dat direct eigenlijk, en dan is het antwoord nee. Dat zijn niet de dingen die versie van mezelf doet. Want ik ben al helemaal niet een persoon die zegt van, uh, ik ga een of ander, ja, zo'n vaststaand dieet volgen, of zo'n, uh, ja, keto, of, ja. Dat past niet bij mij. Dus, daarvan weet ik ook al van, daar ga ik me niet op focussen. Maar waar ik me wel op kan focussen en wat dat wel effect heeft op op die langere termijn. Dus niet alleen de periode dat je zegt, nu ga ik een maand lang dit doen. Het helpt mij wel om te zeggen, hmm, als ik inderdaad min 10 kilo weeg, hoe leef ik dan? Hoe voel ik me in mijn lichaam? Zou mijn lichaam willen bewegen meer? Zou ik iets meer naar buiten willen gaan? Om het te trainen? Om... Om het die beweging te geven waarvan ik weet dat het zo hard nodig heeft en waar het naar snakt. Mijn lichaam is mij dankbaar als ik het net iets meer doe bewegen. Dus het doel is eigenlijk duidelijkheid krijgen, helderheid krijgen over welke ja, processen noem ik het. En dat kan voor sommigen misschien een heel negatieve weerklank hebben als je dat op je werk continu ook al hoort. Ik weet het vroeger ook bij de procesbeschrijvingen, dit en dat. Nee, maar het gaat erover wat dat je dag in dag uit eigenlijk doet. Het verhaaltje dat je aframmelt en het verhaaltje dat je elke dag doet, dat is waar ik het over heb. Dat is het systeem waar dat je nu in zit. En als je daar kleine veranderingen in begint aan te brengen, dan gaat dat mogelijk niet vanaf morgen of nog niet vanaf volgende week gigantische verschillen geven, maar op termijn wel. En daarom dat ik ook met dingen zoals ja, mijn gezondheid, mijn, mijn fysieke gezondheid, dat ik weiger om op een crash te gaan of dat ik weiger om plots heel extreem een dieet te gaan volgen, omdat ik, omdat ik er gewoon niet in geloof op lange termijn. Ik zie mezelf dan niet volhouden. Maar ik geloof wel in die mini-aanpassingen. Ik geloof wel dat ik vandaag een net iets andere keuze kan maken. Bijvoorbeeld bij mijn ontbijt. We hebben in huis ook nog zo'n met chocoladestukjes. Een van mijn zonen eet hè? Dus we hebben dat in huis. En dat is mijn momenten lastig om dat niet te eten, want ik eet dat graag. Ik hou van die krokantheid van de de cornflakes, ik hou ook van pure chocolade, dus ik vind dat lekker. En toch weet ik dat cornflakes met chocolade niet de meest optimale keuze is voor mij als ontbijt. Ik haal veel langer energie uit een havermoutontbijt of zo'n brinta met met fruitontbijt, noten. Maar soms is die verleiding te groot, zeker als de doos cornflakes op tafel staat. En ja, dan eet ik wel eens een kom Maar dan weet ik ook, of ik voel dan ook welk effect dat, dat heeft op mij. Waardoor ik de volgende ochtend weer veel makkelijker voor mijn gezonde kom de havermout kan kiezen. Dus ja, soms heb je het contrast even nodig om opnieuw te weten uh, voor wat je doet. Bij mij helpt dat toch regelmatig. Ik vergeet vaak zo'n dingen van ja... Hoe slecht iets was, of hoe dat ik mij er echt bij voelde. Als daar zo'n tijd over gaat, dat verdwijnt uit mijn geheugen. Ik weet dat ik sowieso geen goed geheugen heb voor de details, allemaal en wat er allemaal exact gebeurd is. Daar ben ik geen, geen sterke in, maar ja, dan heb ik soms zo van die momentjes nodig als herinnering van: jup, ik weet weer waar, waarvoor ik het doe. Dat zijn zo van die kleine aanpassingen, bijvoorbeeld in mijn ontbijt, waar ik vroeger eigenlijk. Elke dag bijna de cornflakes met chocolade at, is het nu een uitzondering geworden. Maar het is wel een verandering geweest in mijn eetpatroon die haalbaar is. Die ik mezelf nog heel lang zie doen. En ik denk zelfs als mijn zoon die cornflakes meer wilt eten, dan kopen we ze niet meer. En wordt de stap om het nog eens te eten veel groter nog. Dus mijn punt is vooral, focus je op de dingen die je zo dagelijks doet, die in je ritme zitten, die in je structuur zitten, die zo bijna in je DNA zitten van wie dat je nu bent. En als dat je niet dient, kijk dan eens of dat je zo'n een mini-verandering, een aanpassing kunt doen, waardoor dat het net iets beter wordt. Maar waardoor dat je stap naar die verandering ook eigenlijk bijzonder klein is, omdat het vrij gelijkaardig is met hoe dat je deed. Ja. En dan heb ik het eigenlijk dus toch over gewoontes. En wat dat gaan doen zijt, dag in, dag uit, zonder dat dat de bedoeling was van deze podcast. Dat besef ik nu. Ja. Dus ik ben het ook over gewoontes aan het hebben. Want hetgeen dat je telkens herhaaldelijk doet, dat is een gewoonte. Dus wat kunt jij aanpassen in uw dag? In uw ochtend, in uw middag, in uw avond? Het moment dat je je hoofd op je kussen legt, dan net dat verschilletje gaat maken waarvan dat je denkt, zoveel doet dat er niet toe. Maar doordat je dat verschilletje maakt, kun je van een tijd weer een volgend verschilletje gaan maken. Dus bovenop dat kleine verschil dat je al hebt, ga het terug zo'n klein verschil bouwen. En daarna terug zo'n klein verschil. En op den duur zijn die veranderingen dus gigantisch. En ja, dat kan effectief maanden duren ook, of jaren zelfs, voordat je de grootste verschillen dan ziet in je leven. Maar doordat je veranderingen telkens zo klein zijn, maakt je ze wel onderdeel van wie dat je zijt, van hoe dat jij functioneert, van hoe dat jij je voelt, van wat dat jij zegt, van wat dat jij doet. En ik geloof er echt nog altijd in dat zijn de meest krachtige fundamenten die je kunt leggen voor jezelf als persoon, om telkens weer op verder te bouwen. Met de nodige uitschuivers, weliswaar. Dus verwacht niet dat je zo'n mini-verandering beslist en dan plots zonder problemen dag in dag uit gaat doen, zonder dat je ooit eens een steek laat vallen. Nee, iedereen laat steken vallen. De vraag is niet als je een steek laat vallen, maar de vraag is gewoon wanneer je een steek laat vallen. Dus wees daar ook op voorbereid. Steken... Laten vallen gebeurt. Oké, okay. als ik dat heb met mijn cornflakes, dan stel ik vast, ik, ik blik terug op, oké, okay, was het mij dan nu waard? Was dat nu het moment van het voedsel in mijn mond hebben waard, dat ik er daarvan zoveel genoot? Was dat meer waard dan een uur later voelen van, tje, eigenlijk heb ik niet voldoende energie om de hele voormiddag door te geraken. Dus blik dan terug en kies opnieuw het volgende moment dat je kunt kiezen opnieuw. Interessant, hè? Ja, ik ben hier zelf ook al, ik wil zeggen, sinds begin dit jaar mee bezig, maar eigenlijk is het al veel langer. Ik ben al met gewoontes bezig, ah, bewust bezig, hè. Ik ben al bewust met gewoontes bezig sinds oh, eind 2019, volgens mij. Dat was Dat Toen eind 2019 heb ik mijn eerste traject zelfs gedaan. Het experiment was dat, met een hele mooie groep van mensen. En dat ging al over gewoontes. De mini-gewoontes, de kleine stapjes die je kunt zetten. En ik ben daarmee blijven werken. En het afgelopen half jaar heb ik me daar wel enorm veel meer in verdiept nog. In ja, de integratie van gewoontes met wie dat ik wil zijn als persoon. Wie dat ik kan zijn als persoon. En, en ik vind het enorm boeiend om die diepgang daar ook verder in te ontdekken en de uitdaging in, uh, waar dat ik zelf mee bezig ben met mijn gewoontes aan en waar dat ik verandering in wil krijgen. Dus dat is enorm boeiend om dat telkens weer zo'n niveau dieper te kunnen nemen. Ja, omdat ik het nu dan toch over gewoontes heb, je kunt er ook echt zelf mee aan de slag gaan. Als je iemand ziet die heel goed de vertaling kunt maken van, ik lees een boek en ik ga ermee aan de slag, ik vertaal dit naar mijn eigen leven, ga er dan voor. Ik kan u echt bijvoorbeeld het boek aanraden van Steven Geis. Dan schrijf je Steven is met P. H. en Geis is Guise geschreven. Uh, ik heb zijn boek in het Nederlands kunnen lezen een paar jaar geleden. En het heet gewoon Mini Habits. Ik ben nu even een Nederlandstalige, de Nederlandstalige uh, titel ben ik even kwijt. Maar als je googelt op Steven Guys, dan ga je het sowieso vinden. James Clear is ook zo iemand uh, die daar enorm veel aan heeft rondgedaan, en B.G. Fogg ook. Dus dat zijn nu een aantal van mijn recente inspiratiebronnen. En ik ben die zelf ook aan het ja, de vertaalslag daarvan aan het maken, in mijn zomerprogramma dat nu loopt, rond het spel der gewoontes. En in dat zomerprogramma duik ik dus echt in, oké, okay, waar staat je vandaag? En welke gewoonte gaat nu het grootste verschil maken als je daarmee aan de slag gaat? Dus niet zomaar willekeurig op tien fronten tegelijk dingen gaan aanpassen, dus niet op Eten, bewegen, slapen, ademen, dankbaarheid. Niet op al die vlakken tegelijk. Maar welk ene vlak gaat het grootste verschil maken? En daar gaan we mee aan de slag. In mini-stappen dus. Net zoals bij het opruimen. In de mini-stappen. Ik blijf daarin geloven dat dat op lange termijn een veel groter verschil geeft dan zo die grootste eenmalige acties die je kunt doen. Zowel in opruimen als een crash en zo. Maar waarvan vandaag daarna zegt van, wow, nu is mijn energie volledig op. En dit was helemaal nog geen deel van de persoonlijkheid die ik ben. Waardoor dat ik er ook eigenlijk genoeg van heb. En je gaat terug naar je default mode. En dat is niet eigenlijk de versie waarmee je verder wil gaan. Dus vandaar, ik ga aan de slag met gewoontes. Ik ga ook verder met mijn eigen gewoontes. Maar ik wil ook wel hetgeen dat ik al heb geleerd en heb ervaren, wil ik doorgeven. Dus, heb je interesse om nog mee te doen met mijn zomerprogramma? Het kan. We zijn eigenlijk nog maar net, net begonnen. Ook een beetje vertraging opgelopen. En dus, ik zet hier bij deze podcast twee linkjes. Dan kunt je kiezen hoe dat je meedoet. En anders, als er een probleem is of je hebt een vraag of zo, mail mij gewoon op contact.goedgeschikt.be. Dan zie ik jouw reactie ook wel of jouw vraag. En dan. Dan kan ik zo antwoorden. Maar ik weet gewoon dat het zo belangrijk is om met uw proces bezig te zijn. Hetgeen dat je dag in, dag uit aan het doen bent. Om op langere termijn een ander resultaat te krijgen. En het succes is dus later heb ik vandaag in mijn proces hetgeen gedaan dat ik wou doen. Hetgeen gedaan waarvan ik weet, dit is de betere keuze voor mij. En als dat het geval is, dan is het een succes. Ook al geeft de weegschaal geen verschil aan, ook al hebt je nog geen verandering in uh, je ja, wereld rondom u of wat dat je gewoond nog is waarop je aan het werken bent, hebt jij je proces doorlopen zoals dat jij het had gewild, dan is het een grote schouderklop waard. Voilà, ter inspiratie. En wie weet kan jij zo nog aan een nieuwe gewoonte starten die dat een verschil gaat maken op lange termijn. Ik hoop het anderszins wel. Ziezo, dat was het voor deze aflevering van de opgeraamde kast. Vond je deze aflevering waardevol, deel het dan met iemand die er ook mee geholpen is en laat de review achter. Ik vind het trouwens leuk om berichtjes van luisteraars te ontvangen als een aflevering een bepaald inzicht gaf of iets in beweging zette. Laat het me weten! Ook als je vragen of suggesties hebt natuurlijk. Dat kan via goedgeschikt.be. Heel fijn dat je erbij was en graag tot de volgende keer.